سلام به پادکست سکوت خوش اومدین من سینا لطیفور هستم و شما به قسمت 22 از پادکست سکوت گوش میکنین که هشتمین قسمت از فصل دومه و مربوط میشه به معرفی سبکای موسیقی این قسمت در تیر ماه 1402 منتشر میشه موضوع این اپیزود هم معرفی موسیقی راک هست تا الان من هفت جانر موسیقیایی رو تو این فصل معرفی کردم و خب تا حالا سراغ راک نرفته بودم با خودم فکر میکردم واقعا چجوری میشه راک رو توی یک اپیزود معرفی کرد میدونم کار راحتی نیست ولی خب سعیمو کردم و امیدوارم که دوست داشته باشیم موسیقی راک رو شاید بشه یکی از حیجان انگیزترین سبکهای موسیقی به شما رو بود. این موسیقی پرشور به دلیل تاریخ بسیار جالب و تغییر و تحولات و انواع گستردهش یکی از مهمترین و مشهورترین جانرها در موسیقی به حساب میاد. این فرم نمادین از هنر موسیقی شخصیتهای کاریزماتیکو هنرمندایی بی‌نظیری رو به دنیا معرفی کرده که تاریخ هنر اونها رو فراموش نخواهد کرد. به دلیل اصالت و محتوای بی‌پرده‌ای که موسیقی راک عرضه کرد، از نظر خیلی‌ها به مهمترین موسیقی قرن بیستم تبدیل شد. خب بریم اول سراغ اسم این سبک دیگه میشه گفت این موسیقی در واقع از راکن رول به وجود اومده و اسم راک به تعبیری کوتاه شده عبارت راکن رول هست و فل تو راک در زبان انگلیسی به معنی تکون خوردن و به حرکت درآوردن هم هست خود این کلمه هم همطور که میدونین به معنی سنگ یا صخره مستحکم و از طرف دیگه به معنی اصطلاحاً ترکوندن صحنه و به هیجان آوردن هم معنی میده حتما شنیدین که میگن راک آن که یعنی خوشحالی کردن و جشن گرفتن و کار هیجان انگیز انجام دادن. آهنگ وی ویل راکیو از گروه افسانه کوین هم وقتی میگه وی ویل راکیو در واقع داره به مخاطبش میگه ما تو رو به تحرک وامی داریم. موسیقی راک 
ابتدا از جنبش راکنرول دهه های 1940 و 1950 الگو گرفت که خود راکنرول هم همونطور که توی قسمت قبلی گفتم از آرنبی و کانتری یک دهه قبلش الهام گرفته بود راک در عواست دهه پنجاه به عنوان تلفیقی از جریان اصلی پاپ آرنبی و کانتری زور کرد سبکایی که قبلا نسبتا جدا از هم بودن و بعدا این سبک جدید به بخشی از فرهنگ جوانایی دهه شست تبدیل شد. موسیقی راک حتی از همون ابتدای پیدایشش به طور پیوسته در حال تکامل بودی که همچنان هم به نوعی این تغییر و تحول و تکامل ادامه داره و به طور مداوم زیر شاخه هایی رو ایجاد کرده. همین هم باعث شد که خیلی زود در سراسر جهان گسترده بشه به طوری که شاید کمتر کشوری رو بشه پیدا کرد که آشقای راک نداشته باشه و موسیقی های مطرح و معروفش رو کاور و بازخونی نکرده باشن و حتی موسیقی راک رو با زبان و گویش کشورهای مختلف هم میشه پیدا کرد آمارا نشون میده علاقه در یادگیری ساز به ویژه ساز گیتار با درصد بسیار بالایی به دلیل علاقه و تأثیر پذیری از موسیقی راک بوده چون این ساز مهمترین نقش رو در این موسیقی ایفا میکنه ریشه های این سبک و اولین روزنه های ظهورش هم تو که گفتم به یکی دو دهه قبل از شوهوفای و شهرتش یعنی اواخر دهه چهل برمیگرده زمانی که مدتی بود موسیقی های بلوز و کانتری موسیقی های محبوب دنیا بودن و نوازنده ها و شنونده هاش به دنبال تغییر و ایجاد صدا و فضای جدید بودن تا یکمی تازی و تنوع به این موسیقی ها اضافه کنن. به همین ترتیب تغییراتی در موسیقی های اون زمان به وجود می آوردند و سازهای بیشتر و فضاهای متفاوتی داشت کم کم به آهنگ ها اضافه می شد. مدتی بعد از این زمان و دوران که آرنبی کلاسیک و جان بلوز و راکن رول که سالها خیلی محبوب و پرفروش بودن کم کم هم رکورد فروششون داشت می اومد پایین و هم هنرمندای خودشون رو داشتن از دست می دادن. همین مسئله هم زمینه ظهور سبک جدیدی رو بیشتر داشت فراهم میکرد. در حالی که محبوبیت راکن رول برای چندین سال در آمریکا روند سعودی داشت، اواخر دهه پنجاه و اوایل دهه شست نوازنده های جوون خلاقی که قطعات بلوز و آرنبی رو می نواختن، خیلی زود این سبکار رو با راکن رول ترکیب کردن تا سبک جدیدی ایجاد کنند. در بحبایی همین تلاش ها و تمرین های موسیقی دان و نوازنده ها با اضافه شدنه یه تقویت کننده صدا درون گیتار آکستیک اولین گام برای الکتریک شدن این ساز برداشته شد یعنی ایده پیدایش گیتار الکتریک از هم اونجا هم آغاز شد که این علتش هم این بود که 
هم نوازی صدای گیتار آکوستیک بین سازهای دیگه ای مثل بیس و درامز گم می شد و به وضوح شنیده نمی شد در نتیجه هنرمندا در صدر در اومدن تا صدای گیتار رو تقویت بکنن که بهترین راه هم برای این استفاده از علم الکترونیک بود این اتفاق پدیدآورنده انقلابی بود توی صدا و تکنولوژی که این روند همچنان هم ادامه داره اولین بار هم در فیلم جنگ آسفالت در سال 1950 فضای موسیقی این چنینی ایجاد شد و در سال 1955 بود که آهنگ راک اراوند کلاک اثر بیل هیلی رتبه اول جدول بیلبورد رو از آن خودش کرد و راه رو برای تبدیل شدن موسیقی به اسم راک به سبک نوظهور و همگیر هموار کرد در اون زمان هنرمندای محبوب بسیاری از جمله الویس پریسلی، چاک بری و کارل پرکینز وجود داشتند که از گیتار آکوستیک داشتن کم کم دور می شدن و فاصله می گرفتن و به جاش سراغ گیتار الکتریک می رفتن. با اینکه راک در آمریکا متولد شد اما این انگلیسی ها بودن که این سبک رو در واقع بهش ارزش و اعتبار بخشیدن و علتش هم شاید در فرهنگ غنی انگلیسی ها باشه نسبت به آمریکایی ها. در واقع در اوایل دهه شست کالیفرنیا پیشرو استفاده از گیتار الکتریک بود و تعدادی از هنرمندان از راکن رول به سمت سبکی به اسم سرف میوزیک میرفتن سرف میوزیک به ویژه بین سالهای 1958 تا 1964 خیلی مطرح بود که به دو شکل عمده یعنی دو علمان خیلی مشخص داشت یکی گیتار الکتریک با ریورب های سنگین که برای ایجاد صدایی مثل موج دریا و شکسته شدن موج در واقع ایجاد میکرد و به وجود می آورد که برای همین هم بهش سرف میوزیک میگفتن و از طرف دیگه وکال که خیلی مهم بود که مربوط میشد به سبک صدای جدید و خاص از خاننده و وکال موفق ترین و مطرح ترین کارها هم تو این سبک مربوط میشه به گروه The Beach Boys در سال 1964 که گروه معروف و محبوب بیتل ها از بریتانیا به آمریکا سفر کردن یک اتفاقی بود یعنی یک دفتر تازه‌ای در تاریخ موسیقی راک باز شد در واقع گروه بیتل ها و رولینگ استونز بر عرصه موسیقی عام پسند آمریکا بسیار بسیار تأثیر گذاشتند موسیقی دان ها در سالهای میانی و پایانی دهی شست با تأثیر پذیری از اونها به کنکاش صداها و ایده های مختلف پرداختن این موسیقی دان ها به تجربه جلوه های متفاوت صدای الکتریک گام های متفاوت و توالی های آکوردی و ریتم های غیر متعارف در زمان خودشون دست دادن و در واقع راکنرول رو با ملودی های جذاب و هارمونی های آوازی ترکیب کردن
کاری که اونو انجام میدادن این بود که با تغییر صدای گیتارهای خودشون و از طرف دیگه استفاده از ریتم های درامس متفاوت صداهای جدیدی رو ایجاد میکردن صداهای جدیدی رو در سبکای مثل بلوز و راکن رو از اولین موزیسین هایی که به این فضا روی آورد چک بری بود که موسیقی که این نوازنده ها می نواختن در مقایسه با موسیقی پاپ در پنجا یه مقداری خشنتر و اعتراضی تر بود دیگه و به این ترتیب باعث شد تا موزیسین هایی که اوایل دهه شست از چکبری الهام گرفته بودن و شروع کنن به ساخت موسیقی مثل گروه رولینگ ستونز که با استفاده از ویژگی هایی که سبک راکن رول اون دوران تعریف میکرد متفاوت بود و باعث شد تا این سبک بسیار پیشرفت بکنه و گروه ها و شرمنده های بیشتری هم به این سبک سوق پیدا کردن و هی موسیقی های بیشتری وارد این سبک میشدن و آهنگ های خودشون رو توی این سبک مینوشتن موسیقی راک در واقع برگرفته از موسیقی بومی و موسیقی سرزمین های غرب آمریکاست که با رنگ و بوی جدید و مبتنی بر ساز گیتار که ریشه در فرهنگ روستایی سفید پوست داشت در انگلستان توسعه پیدا کرد و رشد کرد و طی یک دهه از سبکی ساده و رقص محور یعنی اوایل راکن رول به گونه از موسیقی تبدیل شد که از نظر رنگامیزی مضمون شعرها و تکنیک های صوتی بسیار متنوع بود دیگه موسیقی راک مثل یک ستاره درخشان توی آسمون موسیقی ظهور کرده بود و ظرف کمتر از 20 سال آنچنان محبوبیتی رو پیدا کرد که در سال 1969 در همایش سروزهی به اسم وودستاک تونست بیشتر از 300 هزار بیننده رو در فضای باز به خودش جلب بکنه و در اواخر دهی 60 و اوائل دهی 70 سبک بزرگ هوی متال ازش متولد شد اینجا لازمه یه فکر کنم توضیح کوچیکی در مورد وودستاک بدم وودستاک به عقیده خیلی ها مهمترین و تاثیرگذارترین فستیوال موسیقی تاریخه با توجه به تاثیراتش روی حوزه های دیگه یعنی حتی سیاست و فرهنگ و همچنین اثرش بر موسیقی های دهی بعد خودش شاید بشه به جرعت گفت که هیچ فستیوالی باش قابل مقایسه نیست ایونتی که حتی از نظر اسم خودش یعنی سه روز از صلح و موسیقی با تمام کارهای مشابه قبل تر از خودش متفاوت بود و ویژگی و پیامی فراهنری و سلطلبانه داشت بودستاک چنان جایگاهی بین فستیوال ها پیدا کرد که تا امروز هم به عنوان مرجعی بهش استناد میشه و ازش تقلید میشه خب بریم یکم از ویژگی های موسیقی راک صحبت کنیم
راک میوزیک رنگ صدای گیتار الکتریک با صدای سازهای قبل از خودش یعنی صدای گیتار یا گیتار آکوستیک یا سازهای بادی یا زهی قبل از خودش خیلی تفاوت داشت نوای موسیقی راک از همون ابتدا به شدت نیرومند بود و در اون گیتار برای به وجود آوردن گستره متنوع از رنگهای صوتی به صورت ماهرانه به کار گرفته می شود. یک گروه راک در کنار خاننده معمولا از دو گیتار الکتریک، گیتار بیس، درامز و گایی هم سازهای شاسیدار مثل پیانو، کیبورد و سینتیسایزر استفاده می کنه. بعضی از اجراها البته به میزان کمتر اساسهای بادی هم مثل ترومپت، ترومبون و یا ساکسیفون هم استفاده میشه از دهی شست به این بر در ضبط آثار راک استفاده از صداهای مختلف الکترونیک و فضای محیطی هم بسیار استفاده شد و اهمیت پیدا کرد آواز در این موسیقی تا حد زیادی برگرفته از موسیقی سیان و موسیقی فولک سفید پوستان بود البته بسیار متنوع تر و خب عموماً با سبکای آوازی پاپ قبل از خودش هم خیلی متفاوت بود وکال راک خیلی جاها با فریاد همراهه و صداهای تیز و برامده از هنجره مثل صدای فالستو درش کار برداره صدای فالستو به شکلی که تارای صوتی کم اصلا فاصله میگیرن و اجازه میدن که هوا از بین تارای صوتی عبور بکنه و صدای هوادار به گوش میرسه گاهی هم از تکنیک های آوازی استفاده میشه که توسط خوانندگان مرد البته که با هنجرهای بسیار قدرتمند برای ادای صدایی ریزتر از وسعت طبیعی صدای مردان استفاده میشه که خیلی هم توی موسیقی راک باب هست و خیلی پرکار بود Change your crazy ways, you hear me? Say you're leaving on a 7.30 train And that you're heading out to Hollywood Girl, you've been giving me the line so many times It kind of gets like feeling bad Looks good, yeah توی موسیقی راک از همون ابتدا ما با دو مسئله اصلی رو برویم یکی فرم موسیقی از لحاظ علمی و اصول هارمونی و دوم ترانه و مضمون اشعاری که توی این موسیقی به کار برده میشه ترانه توی موسیقی هم خیلی مهمه و گاهی به مراتب پر اهمیتتر از فرم موسیقی از لحاظ ساختار هارمونیک هم هست چون که موسیقی راک خودش زاییده شرایط اجتماعی خاص در دعیه بین پنجاه تا نوده میلادیه و نمود اولی این شرایط در ترانه های این چند دهه متجلی شده در اشعار و ترانه های راک که اغلب سرایند و خانندش یکیه مثل موسیقی متال که در قسمت معرفی این موسیقی هم من گفتم در حقیقت باستاب شیوه زندگی انسان ها و شرایط اجتماعی اونها هستش اشار توی این موسیقی به میزان زیادی به حقوق اجتماعی و مبارزه با تبعیض نژادی مربوط میشه به طور کلی مهمترین مسئله در موسیقی راک لحن اعتراض آمیز و تهاجمی و بعضا خشونت که در ترانه های اون نهفته است حتی اگر شعر و آواز رو هم از موسیقی راک برداریم و جدا بکنیم و به موسیقی بدون کلام گوش بکنیم باز هم فضای اعتراضی و بعضا اگرسیف در ملودی های گیتار و ریتم این موسیقی و فضای موسیقی احساس میشه 
جوهره و درون مایه های راک در موارد زیادی اشاره به انزجار از سقوط انسان و اعتراض به شرایط اجتماعی حاکم برونه و در این بین ساز، آواز و ترانه وسیلهی برای فریاد این مسئله است. و خشونت و اعتراض نفته در این موسیقی بوده که مورد توجه جوان قرار گرفته جوانهایی که خیلی در زمان جنگ متولد شدن و شاهد نتایج فاجعه بار اون بودن سبک زندگی و لایف استایل غیر معمول همراه این سبک بوده همیشه در طول تاریخ و خیلی چیزهایی که تا اون زمان تابو بود با این موسیقی شکسته شد تغییرات موسیقی راک از ابتدا غیر قابل پیش بینی بوده چون خیلی از موسیقیدانای این سبک نوآور بودند و بسیار بسیار خلاق و تلاش میکردند خلاف جریان موسیقی عام پسند حرکت بکنند و این مسئله رو رسالت خودشون میدونستند برخلاف پاپ راک مسیر مستقیمی رو طی نکرده و دائما با تغییر و تحول فضاهای جدید و متفاوتی رو ایجاد کرد خب یه مقدار از ویژگی های موسیقی گفتیم به یه موضوع اینجا اشاره بکنم که شاید جالب باشه براتون توی دعیه های پنجاه و شست تغییرات و تحولات زیادی در عرصه سیاست و هنر اتفاق افتاد که اینجا میخوام یه مقداری به بعضی از ابعاد اون بپردازم و اشاره بکنم بعد از فجایی که توی جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد نسل جوون و سرکش به وجود اومده بود یک نسل یاقی که معترض بود معترض به شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر دنیا انگار که تمام رنج ها و درد ها و فریاد های بیعدالتی از خاکستر جنگ برخواسته بود یکی از بهترین تجلی ها برای فریاد این نسل هم موسیقی بود و چی بهتر از موسیقی نوپا، پرشور و حیجان انگیزی مثل راک این سبک موسیقی پرچمدار مدرنیته برای جوانان اون زمان شد موسیقی راک با پیدایش خودش موج قدرتمندی ایجاد کرد که خاننده های مطرح اون زمان رو به سمت خودش کشید اما همزمان با اوجگیری عجیب و غریب این موسیقی یه چیز دیگه هم با سرعت در حال گسترش بود دراک
مصرف انواع مواد مخده بین گروه های راک و طرفدارانشون خیلی بی حساب روش کرد به طوری که تعدادی هنرمند که چندشون خیلی مطرح بودن به علت سوء مصرف اووردوز کردن و جونشون رو از دست دادن که حتی یک گروهی تشکیل شد به اسم باشگاه 27 ساله ها که شاید اسمش رو شنیده باشید 27 کلاب یا کلوب 27 جاویدان یک گروهی بود که در ابتدا شامل 4 نفر بود 4 استوری راک که در حدود سن 27 سالگی جون خودشون رو از دست دادن در واقع چهار نفر شامل برایان جونز، جیمی هنریکس، جنیس چاپلین و جیم موریسون بودن سه نفر از این جمع که مرگشون در بازه زمانی کمتر از ده ماه هم اتفاق افتاد یعنی جیمی هنریکس، جنیس چاپلین و جیم موریسون بعد هم البته افرادی به این گروه اضافه شدن مثل کرت کوبین که مؤسس گروه نیروانا بود و اونم به این کلوب بعدا اضافه شد جیمی هنریکس و جنیس چاپلین احتمالاً اووردوز کردند. برایان جونز هم که یکی از بنیانگذاران گروه رولینگ استونز بود توی استخر خونش مرده پیدا شد که گفتن مرگش مشکوک بوده و کرت کوبین هم با شادکان خودکشی کرد میشه گفت که قطعا مرگ این افراد بی ارتباط به مصرف مواد مخدر نبوده جیم موریسون آهنگساز شاعر نویسند و کارگردان آمریکایی و خواننده افسانه گروه د دورز بود که یکی از تاثیرگذارترین و جنجالی ترین ستارهای موسیقی راک بود حقایق جالبی درباره زندگی و شخصیت جیم موریسون وجود داره مثلا اینکه ضرب هوشیش 149 بوده میگن که این برای افراد نابغه است در واقع موریسون شخصیتی خیلی هنجار شکنم داشت و با اشعار خودش خیلی از تابوهای جامعه آمریکا رو زیر سوال میبرد و با تندی و سراحت کلام نظام سیاسی و دولت مردان رو مورد انتقاد قرار میداد و همین دلیلم بلت فشارهای زیادی که از طرف جامعه بهش وارد شد مجبور شد آمریکا رو ترک بکنه همسر موریسون مرگش رو اینچنین شهر میده میگه یه شب بعد از رفتن به سینما و صرف شام هر دوشون به منزل برگشتن موریسون که حالش بد شده بود برای اینکه یکم حالش بهتر بشه تصمیم میگیره تو آب گرم دراز بکشه اما چند ساعت بعد به علت ایست قلبی در واقع جسدش پیدا میشه کلا داستان پیچیده ای البته دوستان به نظر میاد حالا براتون بگم به دلیل شرایط خاص سیاسی اون زمان و دوران جنگ سرد و برای اینکه نسل جوان و یاقی و بیپروا و تابوشکن اون دوره انرژی خودشون رو معطوف مسائل سیاسی نکنن و موی دماغ سیاست مداره یه جورایی نشن و وقایی مثل حمله به مجارستان، تحولات چکسلواکی و جنگ ویتنام و اینا نظام سرمایداری بتونه بشه به مد نظر خودش به پیش ببره همراه با موسیقی راک، هروین و الستی هم به جامعه تحصیق می شود. البته خیلی از هنرمندای این سبک زمینه و پتانسیلش رو هم داشتن و خب این مسئله هم ازش سوء استفاده شد دیگه البته این یه نظریه است ممکنه یه سری مسئله رو قبول نداشته باشن و توی همون دسته تئوری توطئه بذارنش اما چیزی که مسجله اینه که سیاست خیلی بی اخلاق‌تر و کثیف‌تر از اونیه که حتی بشه تصورش کرد و این مسئله هم به هر حال آدمو به فکر وامی داره دیگه خب بگذریم و خیلی از موضوع اصلیمون دور نشیم و بریم کم کم سر وقت انواع موسیقی راک Then 
مسلما میشه گفت که تا پایان قرن بیستم راک فرم قالب موسیقی آمه پسند در جهان بود جانری که در دهه پنجاه در ایالات متحده آغاز شد و در دهه شست به سایر کشور انگلیسی زبان و سراسر اروپا گسترش پیدا کرد و در دهه نود تأثیرش در سراسر جهان آشکار شد یکی از مشخص های بارز این موسیقی ملودی مفر بودن و عموماً چهار ضربی بودن اونه که روی ضربای قوی هم تأکید داره در رابطه با ساز ها هم باید بگیم که ساز اصلی ساز گیتار الکتریک هست که در کنارش گیتار باس و درامز و به طور کلی یکی از راه های تشخیص این سبک تنوع و گستردگی در استفاده از صدای گیتار الکتریک هستش شعرها و ترانه ها توی موسیقی هم از روابط انسانی و احساسی حرف میزنه و به شدت به موضوعات سیاسی و اجتماعی میپردازه این موسیقی در واقع نیرو محرکه‌ای بود که خیلی از جنبش‌های فرهنگی و سیاسی رو شکل داد ساب جانرهای راک مثل موسیقی متال که اونجا هم گفتم بسیار بسیار زیادن توی تقسیم بندی های مختلف صورت گرفته ده ها مدل و ساب از موسیقی راک وجود داره یعنی یه چیزی حدود چهل پنجاه شاخه که خب واقعا تعداد بسیار زیادیه توی بعضی از این تقسیم بندی ها موسیقی هوی متال رو هم اومدن زیر مجموعه راک به حساب آوردن چون در واقع از راک مشتق شده خیلی از این ساب شانرها شاید حتی به گوشه خیلی از طرفدارای راک هم نخورده باشه و ما هم قطعا توی این قسمت نمیتونیم و فرصت نمیشه که تمام اونا رو بخوایم حتی نام ببریم من طبق معمول بعض از مطرح تریناشون رو اسم میبرم و چند تاشون رو هم یه توضیح مختصری در موردشون میدم بعضی از معروف ترین ساب شانرهای راک عبارتند از سافت راک، هارد راک، اکسپریمنتال راک، ایندی راک Industrial Rock, Pop Rock, Progressive Rock, Psychedelic Rock, Punk Rock, Space Rock و Alternative Rock خب اول بریم به Hard Rock اشاره کنیم که خب خیلی مطرحه از مطرح ترین سابجانرهای این موسیقیه Hard Rock اغلب از گیتار ریتم و لید گیتار تو امان استفاده میکنه در کنار وکال بسیار قوی فضای موسیقی یه مقدار به موسیقی متال هم نزدیک میشه دیگه توی بعضی از تقسیم بندی ها خیلی از گروه های متال رو اومدن در دسته هارد راک قرار دادن در حالی که اینو باید بگم که گروه های متال توی آهنگ های خودشون از صداهای گیتار خیلی سنگین تر و حجیم تر و ریتم های دارک تری استفاده میکنن البته در هر دو مورد صدای خشن گیتار و صدای تهاجمی اون قابل تشخیصه به طور معمول توی هارد راک خاننده نقشی خیلی کلیدی رو در گروه بازی میکنه و معمولا وظیفه نواختن یه ساز رو هم به عهده داره یکی دیگه از تفاوت های هارد راک با موسیقی متال صدای ریتمه صدای ریتم توی موسیقی هارد راک بسیار پررنگ و قویه در صورتی این ویژگی در بسیاری از فضای موسیقی متال وجود نداره با اینکه به لحاظ تکنیکالی خیلی قویه و معمولا پرسرعت تأکید بیشتر تو موسیقی متال روی صدای گیتار و دیستورشنه ولی تو موسیقی راک این اتفاق برای درامز میفته و درامز خیلی قوی خودشون نشون میده از معروفترین گروه های هارد راک اگه بخوام چند تا رو نام ببرم میتونم به رولینگ استونز اشاره کنم گروه گانزن روزز، سکورپیونز، لید زپلین، دفلپارد، ون هلن و ایریس میت گروه های هارد راک بسیار موفق خیلی خیلی زیادن یه نکته مهمی دیگه هم اینجا بگم دوستان که قبلا هم گفتم 
و روش تاکید کردم در ابتدای این فصل یعنی اول موسیقی معرفی موسیقی پاپ من اشاره کردم که توی تقسیم بندی ژانرها و ساب ژانرها خیلی جاها همپوشانی وجود داره و خط کشی خیلی مشخصه خیلی جاها نمیشه انجام داد به ویژه این مسئله در موسیقی راک خیلی بارزه و قطعات و آلبوم های مختلف ممکنه شامل چند ساب ژانر بشه مثلا گروه بی‌نظیر کوین با خواننده افسانه‌ایش فرید مرکوری کاراش خیلی جاها پاپ راک هست خیلی جاها هارد راک و حتی کارهای پروگرسیو راک هم زیاد داره سافت راک این سبک فضای یه مقدار سبکتری داره دیگه همجور که از اسمش هم پیداست و گروه های مطرحی مثل بیچیز و ایگلز بعضی از در واقع بند های مطرحه این ساب جانر هستن و البته یکی از موفق ترین و مشهور ترین و مطرح ترین گروه ها در این سبک گروه کولد پلی هست ساب جانر بعدی که میخوام معرفی کنم براتون سایکدلیک راک هست تو این سبک تکنیک های جدیدی در ضبط استفاده شد در واقع در رکورد موضوع این سبک عموما به موضوعات در واقع اجتماعی و تعاملات اجتماعی و روانی اختصاص داره همونجوری که از اسمش هم برمیاد توی آثار این ژانر افکت های مختلف اکوستیک و الکترونیک بسیار مورد استفاده قرار میگیره و ممکنه سازها و یا ابزارهای به نوعی غیر موسیقیایی هم توش استفاده بشه و صداهای محیطی هم توش زیاد استفاده میشه با توجه به اسمش در ابتدا این سبک تلاش میکرد که تاثیرهای مشابه استفاده از مواد روانگردان رو توی موسیقی ایجاد بکنه یکی از اسطوره‌های این ساب ژانر جی موریسون خواننده گروه د دورز بود که از گروه های مطرح این سبک هم به ساب میاد و اشاره کردم به در در واقع باشگاه 27 سالا که عضو این باشگاه هم بود جی موریسون اعتقاد داشت که خیلی جالبه با مصرف مواد مخدر درهایی از ادراک و آگاهی لایتناهی به روی انسان باز میشه و همه چیز رو به روشنی اونجوری که هست میتونه درک بکنه در فضای ساکدلیک راک یکی از جاودانه ترین گروه های موسیقی تاریخ هم قرار داره یعنی گروه پینک فلوید Just the basic facts. Can you show me where it hurts? 
فضای کاری این گروه ساکدلیک راک و اسپیس راک هست بین فلوید یکی از موثرترین و موفقترین گروه های موسیقی در تمام دوران ها حساب میاد مشخص های اصلی ساکدلیک راک و سپیس راک که به هم نزدیک هم اصلا مقداری و بین ساله های 1960 تا 70 هم به وجود اومدن و خیلی مطرح شدن بخش های بدون کلام طولانی در بین ترانه ها استفاده ویژه از سینتی سایزر و فضاسازی زیاد میشه اشاره کرد که همطور که از اسمش هم مشخصه و البته سولوهای زیبا و تحصیل گذاری گیتار خب آخرین ساب جانر که میخوام معرفی کنم آلترنتیو راک هست که یک دیگه از زیجان های بسیار مطرح این سبک محسوب میشه و بعضی از مطرح ترین گروه ها در این زیجان در واقع میشه به رادیو هد اشاره کرد و همچنین گروه های نیروانا، میوز، ریتا چیلی پیپرز و یوتیوب البته بازم تاکید بکنم روی مسئله که مثلا گروه فوقلاده میوز توی ساب جانر های مختلفی کار تولید کرده مثل آرت راک، سپیس راک، هارد راک و حتی الکترونیک راک دوستان سبک راک خیلی دنیای بزرگ واقعا و هر کدوم از این اسمایی که من اینجا دارم بهش اشاره میکنم و نام میبرم راجبش میشه پادکست ها ساخت هر کدوم از این گروه ها هر کدوم از این آرتیست ها میشه راجبش کتاب ها نوشت و ساعت ها در موردش صحبت کرد خب منم دوست دارم این کارو بکنم اما اولا مطلب در موردش خب خیلی زیاده که میتونین توی اینترنت پیدا کنین پادکست پادکست فارسی در موردش خیلی خوب ساخته شده که خود من خیلی هاشو گوش کردم و لذت بردم کتاب زیاد در موردش نوشته شده ولی خب من سعی کردم توی پادکست سکوت یه کار جدید بکنم دیگه یعنی یه کاری که شاید مشابهش رو حداقل خودم کمتر دیدم خب هدف اصلیم هم چیز دیگه ای بوده از تولید این پادکست هم تو که میدونین حالا نمیدونم چقدر توش موفق بودم اما در این حال ایده های جدیدی هم دارم که اگه شد و این پادکست بیشتر حمایت شد و فصل سوم رو ساختم و اون رو عملی خواهم کرد قطعا اگر شد و عمری باقی بود بعدا براتون در موردش میگم بریم سر وقت بخش بررسی اثرات موسیقی And if 
تحقیقات زیادی در مورد تأثیرات موسیقی روی سلامتی روانی و فیزیولوژیکی همه افراد از هر طبقه و گروهی در جامعه انجام شده که زیاد در موردش صحبت کردم و این مسئله مدت هاست مشخص شده که موسیقی راک هم داره خواص درمانی و میتونه تأثیرات تسکین دهنده بر بدن و ذهن ما داشته باشه مطالعات پزشکی نشون داده که این موسیقی میتونه به کاهش استرس، افزایش احساسات مثبت و تنظیم خلق و خوب کمک کنه و به عنوان یک ابزار مؤثر در مدیریت استرس با افزایش تولید دوپامین عمل کنه و به طور مؤثر سطح هورمون‌های استرس رو کاهش بده. موسیقی راک تولید سروتونین رو افزایش میده که میتونه به مبارزه با افسردگی و استراب و عصبانیت کمک بکنه. از اثرات موسیقی متال روی ناراحتی و عصبانیت هم اگه گوش کرده باشین و یادتون باشه توی اپیزود معرفی موسیقی متال گفتم. راک و متال هم توی بعضی جه ها شباعت های زیادی به هم دارن توی فصل قبل گفتم که گاهی اوقات دوپامین و سروتونین رو به علت نقشی که در تنظیم خلق و خوب و احساسات دارن به عنوان هرمون های شادی ازش اسم میبرن غرق شدن در موسیقی راهی عالی برای بیرون کردن نگرش های منفی و احساس ناراحتی و افسردگی و عصبانیتی و غم در آدمه وقتی موسیقی رو فقط نمیشنوید بلکه دارین واقعا بهش گوش میکنید اون موقع هستش که موسیقی رو احساس میکنید سبکای عمیقی مثل راک اغلب توی قلب ذهن و روح ما تنین انداز میشه گاهی اوقات موسیقی داره چیزی به ما میگه که تصور میکنیم واقعا داره یه احساس رو روایت میکنه چون با احساس هم ساخته شده که شاید ما خودمونم حتی با کلمات نتونیم یک احساس رو به طور کامل بیان بکنیم بعضی وقتا موسیقی خوب میتونه این کارو بکنه ولی و میتونه اونچنان ذهن و احساس رو تحت تاثیر قرار بده که ما مسائل و مشکلاتمون رو حتی شده برای لحظاتی فراموش کنیم و حس خوب و لذت مطلقی رو تجربه کنیم شاید خاطری خوشایند رو به یاد ما بیاره به ما امید بده به ما شهامت بده برای بهتر مواجه شدن با مسائل و مشکلات زندگی خودمون البته یه نکته ای رو هم بگم در مورد این ژان که اگه شما تحقیق کنید به نظرات متفاوتی هم برمیخوره مثلا اومدن برای موشه آزمایشگاهی آزمایش رو انجام دادن یه مسیر یه مقدار پیچیده ای رو درست کردن اونا رو تحت تاثیر اکستریم میوزیک مثل راک و متال قرار دادن یه سری موشا رو اومدن توی همین مسیر قرار دادن بدون موسیقی و در سکوت و یا با آهنگای خیلی ملایم اونا رو مواجه کردن اون موشایی که توی سکوت یا فضاهای دیگه موسیقیایی حرکت کرده بودن زودتر رایشون رو پیدا کردن و اونایی که تحت تحصیل راک میوزیک بودن گیت شدن و دیرتر رسیدن یا اصلا نتونستن مسیرشون رو پیدا کنن و اینو به عنوان اثر منفی این سبک ها عنوان کردن ولی خب ببینید واقعیت اینه که تحقیقاتی که مثلا روی موشای آزمایشگاهی انجام شده خب کمک های بسیار زیادی به پیشرفت علم کرده و میکنه اما تمام واکنش ها توی موجودات زندگی دیگر رو نمیشه به انسان تعمیم داد و از یک الگو نمیشه برای همه طبیعت استفاده کرد مثلا یه مقدار دارو ممکنه برای انسان آرامش بخش باشه یا مسکن باشه ولی یه موشو بکشه انسانی موجوده هوشمنده و ویژگی های منحصر به فردی هم داره و به طور خاص در مورد تحقیقات این چنینی هم دانشمندان میگن که به دلایل مختلف نتایج تحقیقات روی موشای آزمایشگاهی رو نمیشه یعنی بخش زیادی از تحقیقات آزمایشگاهی روی در واقع موشها رو نمیشه به انسان تعمیم داد و در موردش به کار برد Well 
horizon's final night And darkness takes its place We will pause to take our rest Sharing songs of love And tales of tragedy راک احساسات و معانی عمیقی رو منتقل میکنه کلمات و اشعار با سازها و ملودی ها ترکیب میشن تا چیز خاصی رو ایجاد کنند. چیزی منحصر به فرد موسیقی راک زیبا و احساسیه و اگر مایل به ارتباط برقرار کردن باش باشین واقعا این پتانسیل رو داره که با شما صحبت کنه زمانی که اصطلاحاً راکینگ میکنی و همراه میشین با یه موسیقی راک خوب سیستم لیمبیک ما که از حافظه بلند مدت و احساسات و رفتارمون پشتیبانی میکنه با ما همراه میشه و به واکنش در میاد این سیستم هیجان و محرک های انگیزشی ما رو تنظیم میکنه هرمون های شادی که از گوش کردن به موسیقی مورد علاقه دریافت میکنیم میتونه بر انگیزه در مغز ما تاثیر بذاره و به عنوان پاداش ثبت بشه دانشمندای علوم اعصاب میگن که گوش کردن به انواع موسیقی از جمله موسیقی راک در بهبود مهارت های شناختی و حرکتی و یادگیری مکانی و زمانی و نوروژنز که توانای مغز برای تولید نورون ها هست موثره تا همین اواخر دانشمندای علوم اعصاب معتقد بودند که سیستم عصبی مرکزی از جمله مغز قادر به نوروژنز نیست و قادر به بازسازی نیست در واقع بازسازی نورون ها با این حال سلول های بنیادی در بخشهایی از مغز انسان بالغ در دهه 1990 کشف شد. نوروژنز بزرگ سالان الان به عنوان یک فرایند طبیعی که در مغز انسان سالم رخ میده پذیرفته شده. نوروژنز در طول رشد جنینی و در بخش از مغز بزرگ سالان بعد از تولد اتفاق میفته و در واقع به عنوان فرایندی تعریف میشه که از طریق اون نورون های جدید در مغز از طریق رشد قبل از تولد و در بزرگسالی تشکیل میشن. قبلا اعتقاد بر این بود که نوروژنز فقط در طول دوره جنینی اتفاق میفته. مغز انسان از میلیاردها سلول از جمله نورون‌ها و تعداد بسیار بسیار زیادی از زیرگروه ها تشکیل شده. در مراحل اولیه رشد اکثر این سلول‌ها تولید میشن. نوروژنز و عصب‌زایی بزرگسالان به توانایی سیستم عصبی مرکزی یعنی مغز و نخاع برای تولید نورون‌های جدید در بزرگسالی کمک می‌کنه. نورون های تازه متولد شده از نوروژنز بزرگسالان در هیپوکمپ مغز نقش مهمی در تنظیم خلق و خو حافظه و یادگیری فضایی دارند در سال 2015 دانشمندان علوم اعصاب دو نوع متمایز از سلول های بنیادی رو در هیپوکمپ کشف کردند و این مسئله نشون میده مناطق مختلف مغز مسئول کنترل یادگیری فضایی و خلق و خو هستند و و این در واقع همون اثراتیه که من بارها توی این پادکست در خصوص موسیقی و اثرش روی انسان گفتم بعضی از عصب شناسان حتی گزارش هایی داشتن که افراد مبتلا به بیماری های خاص بیماری های عصبی مثل آلزایمر و پارکینسون به این موسیقی واکنش مثبت داشتن
راک اغلب تأثیری برانگیزاننده داره اصطلاحاً برای شنونده مطالعات نشون میده که نه تنها میتونه این موسیقی به کاهش استراب کمک بکنه بلکه در موارد بسیاری میتونه باعث بهبود گردش خون در بدن بشه و حتی ممکنه سلامت بیمارایی که از بیماری های مختلف قلبی رنج میبرند رو برگردونه و باعث بهبود اونها بشه کلی تحقیقات وجود داره که میگن افرادی که بیشتر به کنسرت های زنده میرن شادتر و سالمتر از افرادی هستن که این کارو نمیکنن موسیقی زنده داروی برای ذهن جسم و روح حضور توی اجرای زنده موسیقی میتونه ترشح هورمون های استرس رو کاهش بده و حتی انتقال دهنده عصبی درد رو مسدود بکنه و همطور که توی اپیزود معرفی موسیقی میتال گفتم طرفدار این سبک ها عشقشون اجرای زنده است دیگه که هنرنمایی آرتیست های خودشون رو ببینن بگذاریم از اینکه ما توی کشور ایران اینچنین امکانی رو عملا نداریم که اجرای هنرمند راک محبوبمون رو ببینیم فعلا نداریم خب امیدواریم که آینده تغییر بکنه البته اما به طور کلی رفتن به یه نمایش راک میتونه امواجی از هیجان و حجوم انرژی مثبت ایجاد بکنه در فرد این احساسی که مطمئنا روحیه رو میتونه ببره بالا و طی تحقیقات دانشگاه جان هاپکینز موسیقی راک در تنظیم ریتم یادگیری دانش آموزان هم خیلی مفید هسته برای کسب هوش هیجانی موسیقی راک میتونه تاثیرات مثبتی داشته باشه با افزایش پیچیدگی در موسیقی پذیرش اون توسط مخاطب علاقه من به صورت تصاعدی افزایش پیدا میکنه موسیقی های مثل راک هم که خب پیچیدگی ها و جذابیت ها و هیجان خاص خودش رو داره و از قلب و احساسات انسانی ساخته شده یه پکیج کامل دیگه در این رابطه اپیزود فکر کردم اشاره به این موضوعی بکنم که شاید برای شما هم جالب باشه اینکه چرا موسیقی راک با این همه عظمت و محبوبیت توی سالهای اخیر از محبوبیتش کاسته شده جسته گریخته مطالبی رو توی اپیزودهای مختلف این پادکست گفتم من مثلا توی اپیزودهای معرفی موسیقی پاپ، موسیقی جاز، موسیقی متال حالا اینجا میخوام یه کمی بیشتر بازش کنم اگه موافقی ببینین واقعیت اینه که صنعت موسیقی تغییر کرده از واژه صنعت استفاده کردم موسیقی گذشت از بود هنریش به یه صنعت تبدیل شده به یه صنعت به یه بیزینس و یه تجارت پولساز مثل ورزش فوتبال ساخت موسیقی راک به زمان هزینه و تلاش بیشتری نیاز داره سرمایهگذار باید روی بحث ساز تنظیم آهنگسازی پیچیده و مسئله این چنین سرمایهگذاری بکنه از طرفی تشکیل گروه راک هم سختتر هست نسبت به ژانری مثل پاپ راک به نوازنده خوب احتیاج داره که خوب ساز زدن رو 
یاد گرفته باشه و از طرفی نوازنده ها باید بتونن پارتنر و نوازنده های همفکر خودشون رو هم پیدا بکنن و تمرین 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 این چیزیه که موسیقی راک احتیاج داره حالا به این رو مقایسه کنین با اکثر خاننده های پاپ و هیپاپ امروزی یه کامپیوتر یه میکروفون یک نرم افزار یه خاننده پاپ انفرادی برای مدیریت حمایت و رشد به هزینه خیلی کمتری احتیاج داره به زمان خیلی کمتری احتیاج داره نسبت به یه راک استار نسبت به یک هنرمند ژانری مثل راک یا جاز یا مواردی مثل این به عبارت دیگه یک هنرمند راک بودن بسیار سختره از یک هنرمند پاپ بودن دنیا هم خیلی متفاوت شده دیگه حتی توی همین 10 20 سال گذشته های اجتماعی و سرویس‌های پخش میوزیک گسترده شدن که شما مجبور نیستین برای شنیده شدن کارتون خیلی از کارها رو مثل گذشته انجام بدین برای همینم هم موسیقی راک توی قرن بیستم از محبوبیت زیادی برخوردار بود ولی محبوبیتش در سالهای اخیر یه مقداری کاهش پیدا کرده بعضی بر این باورن که موسیقی راک دیگه مثل گذشته محبوب نخواهد شد در حالی که یه دیگه, دیگه معتقدن که موسیقی فقط در حال عبور از یک دوره گذاره دلایل مختلف دیگه هم وجود داره در این خصوص مثل زور ژانر دیگه موسیقی عدم تشکیل گروه های موسیقی راک مثل گذشته و افزایش محبوبیت سایر اشکال سرگرمی برای دهه ها راک محبوب ترین موسیقی در دنیا بود اما به طور خاص از سال 2006 بود که با روند کاشی نسبت مستمری مواجه شد این موسیقی دیگه ژانر غالب در بسیار از پلیلیست های پخش موسیقی دنیا نبود مسائل دیگه ای هم اینجا بی تاثیر نبودن مثل افزایش خدمات استریم یعنی همون شبکه های لایو اینترنتی و تغییر ذائقه شنونده ها بعضی های دیگه معتقدن که این کاهش به این دلیل که موسیقی راک دیگه مثل گذشته نوآورانه نیستن و این روزا افراد کمتر تمایل دارن گروهی کار بکنن و گروهی اجرا بکنن و خیلی از افراد شاید کمتر به نوعی تمایل دارن به اجراهای زنده گروهی برن در حالی که میتونن خیلی راحت یه نسخه ضبط شده از هم موسیقی رو گوش بکنن چون همه چی متاسفانه به سمت راحتتر شدن داره میره هم برای خالق اون هنر و هم برای طرفدارای اون هنر مرکز سقل موسیقی عام پسند تو سالهای اخیر به سمت هنرمندان انفرادی رفته در حال حاضر از بین 100 تک آهنگ برتر بریتانیا فقط 9 تاش توسط یک گروه موسیقی و توسط یک بند اجرا شده از طرف دیگه طرفداری اصیل موسیقی راک و اون اسطوره‌هاش الان دیگه سن و سالشون بالا رفته و الان شاید سلیقه‌هاشون تغییر کرده باشه و یا دیگه اون انرژی برای حمایت و ساپورت کردن رو نداشته باشن علاوه بر این نوع موسیقی محبوبم در طول زمان همواره در حال تغییر بوده و نام‌های جاودانه‌ای مثل فرانک سیناترا که زمانی افسانه بود و اسمش به تنهایی ابهت ایجاد می‌کرد الان دیگه شاید توی پلیلیست‌های اولد سانگ فقط بشه پیداش کرد البته این رو هم بگم که بر اساس نظرسنجی ها در سال 2018 موسیقی راک همچنان خیلی جاها جز محبوب ترین هاست توی یه نظرسنجی در بین آمریکایی‌ها نزدیک 57 درصد از پاسخ‌دهنده عنوان کرده بودن که هنوز به طور جدی به این موسیقی گوش می‌کنن بر اساس اطلاعات راک در بین جوانای 18 تا 24 ساله همچنان محبوبیت خیلی بالایی داره و در قاره آمریکا کشورهای یالت متحده مکزیک و برزیل بالاترین نرخ گوش دادن به این سبک رو داشتن
به هر حال علا رقم تمام اینایی که گفتم در خصوص کاش محبوبیت موسیقی باید بگم واقعیت اینه که تأثیر بیبدیل و غیر قابل انکار موسیقی راک بر موسیقی دنیا یه چیز بینظیره که اینو واقعا نمیشه نادیده گرفت و در تمام فرهنگ ها و در تمام دنیا موسیقی راک نفوذ کرده و توی کارهای تلفیقی و فیوژن آثار جالبی ازش خلق شده در کنار موسیقی کشوری مختلف که این تأثیر احتمالا تا سالیان سال دیگه هم ادامه پیدا خواهد کرد موسیقی راک که در دهه پنجاه با ظهور راکن رول رایت شد و متولد شد و توسط نوازنده هایی مثل الویس پریسلی و چاکبری توسعه پیدا کرد از اون زمان به بعد مدام در حال تکامل بوده و به یک اسم جاودان در تاریخ موسیقی تبدیل شده موسیقی راک از قلب و روحه و میتونه احساسات، شور و اشتیاق رو بر بیانگیزه و در مواقعی الهام بخش مردم باشه در حالی که بعضی از جانرها ممکنه بیان و برن موسیقی راک اینجاست که بمونه این میراست ماندگار همچنان برای نسلهای مختلف برای موسیقیدان ها و طرفداران اون باقی خواهد بود. ممنونم که این اپیزود رو هم گوش کردین بازم میگم پادکست سکوت به حمایت شما نیاز داره به هر طریقی میتونین ازش حمایت کنین چه از طریق سایت هامی باش و چه با معرفی به دیگران و شیر کردن اطلاعات این پادکست در بسترهای مختلف شاد و موفق باشین و موسیقی های خوب گوش کنین.